0: Det må sier det er helt förundrande over, men all ära til norska politiker att de går in i dessa frågorna men det er faktiskt lite överraskande.
1: Hjertelig velkommen til Handlevagna! Jeg heter Bendik solenvist Vist og er bransjedirektør for dagligvarer i Virke. Og i denne ukens episode skal du få svare på et spørsmål som du kanske aldri har stilt deg, men som likevel er viktig, nemlig Er butikkjedenes egne merkevarer bra eller dårlig for konkurransen i markedet, og for dig som kunde? Hæ? tenker du kanske nå. Egna merkevarer? Hva er det? Hvorfor skal jeg bry meg? Vel, jeg kan røpe at både Stortinget, regjeringen, media og særlig næringsminister Jan Kristian Vestre har vært opptatt på å ut av om egna merkevarer som First Price, Extra, Prima, mark og så videre og så videre, er mest bra eller mest dårlig for konkurransen og for kundene. I februar utlyste næringsministeren ett utredningsoppdrag som det siste halvåret har blitt gjennomført av en uavhengig gruppe med forskere, bland dem to professorer i ekonomi. Og den endelige rapporten, den er nylig publisert, og vi har snakket med mannen som ledet utredningsarbeidet, nemlig Rolf Røtnes fra samfunnsøkonomisk analyse. Og i klassisk clickbait-tradisjon sier jeg bare... Du vil ikke tro hva han ble mest overrasket over genom utredningen. Og med det som tiser så setter jeg bare over till intervjuet. Hjertelig velkommen til handlevogna Rolf Røtnes. Tack takk for at dere har invitert meg. Du er fagdirektør i samfunnsøkonomisk analyse, der dere har spesialisert dere på, kanskje ikke så overraskende, samfunnsøkonomiske analyser. Og så hender det at dere gjør større utredningsoppdrag for det offentlige, og det er derfor du er her i dag. Og i januar så fikk er da oppdraget med å kartlegge omfanget av egne merkevarer og vertikal integration i det norske dagligvaremarkedet. Og før vi går videre, kan du kjapt forklare vad egne merkevarer
0: er? Egne merkevarer, som vi forkorter til EMV, det er varer hvor handelsaktøren eier merke og som bare selges i handelsaktørens egne, eller hovedsaklig, selges i handelsaktørens egne kjedekonsepter. Ordet hovedsaklig er fordi hender av og til de selger ut ikke til de to andre, men til storhusholdning for exempel eller andre ting. Ja. så um, sa vi at disse tvilstilfellene, de kaller vi heller tilknyttede merkevarer. Og tilknyttede merkevarer, det er da merkevarer hvor enten en hans aktør har en avtal med en om kun å selge varen hos sig. eller at de har et deleierskap over 20 prosent i den som selger varen mm. til seg. Og så har vi, fant vi etter hvert ut også at det er en god del varer som da ville vanskelig å henføre til en av disse to alternativene, eller en tredje alternativ som er industriens egne merkevarer, som vi kaller leverandørmerkevarer, LMV. Og det er varer helt uten merke. Typisk ferskvarer som ligger i en stor kasse for eksempel, uten noe merke på sig Altså tenk en apelsin hvor det ikke står Civita på, eller noe sånt eller et kjøttstykke som det kun står en pris på, mm. hvor det er umulig for kunden å se hva slags merke den varen har. Og da fikk vi fire kategorier. Da fikk vi egne merkevarer, det vi kaller tilknyttete merkevarer, det vi kaller generiske varer, altså de som er uten uh, merke, og leverandørmerkevarer, hvor leverandørene er helt uavhengige mm. av handelsaktørene.
1: Det er topp. Og eksempel da for litt her ned. Egne eksempel first price eller ekstra, Leverandørens merkevarer, for eksempel Grandiosa eller Coca-Cola. Generiske varer, for eksempel kjøtt i ferskevaredisken uten å merke. Og den siste var da... Tilknuttede merkevarer. Og det er for eksempel... Bama. Eller Nordfjordkjøtt, kanskje? Ja. For det selges bare hos Rema, for eksempel. Ja, det er riktig. Hmm. Ja. Lykke til med å huske alt dette, kjære lyttere. Ja. Men vi, nå må vi komme til uh, fasiten så altså, Da hadde det funnet ut av en firedelt definition. og så skulle dere da få kartlagt hvor mange av produktene i hele butikkfaunene som falt i hver av de fire kurvene. Da.
0: Ja, og vi gikk selvfølgelig gjennom en god del litteratur som har skrevet om dette, både for Norge og internasjonalt, hvor AC altså Nilsen har vært en veldig stor dataleverandør.
1: Nilsen IQ, eller har de byttet? Den? Ja,
0: i, unnskyld. Nilsen IQ er dataleverandøren, ja. uh, som igen får datene fra de store handelsaktørene. Men vi ønsket å telle selv. Mm. Så gjennom avtaler via konkurranstilsynet og ulike sensitivitetsklausuler, så vi har tilsetsplikt på detaljer, så fick vi samtlige varelinjer for alle de tre store handelsaktørene, for alle sine konsepter, for hennes 2017 og 2022. Og når det bare er to år, så er det fordi det var et stort arbeid for handelsaktørene å trekke dette ut, og det var et, et veldig stort arbeid for oss å legge det inn på en felles dataplattform og være sikre på at alle varelinjene ble knyttet til eieren av varemerket. Mm. Som igen vi måtte vite vem var. Og når vi gjorde det, och telte det fysisk, altså, vi har digitale hjelpemidler ikke nok, men mm. telte opp, så fick vi at egne merkevarer utgjorde omtrent 20% av alle omsetning.
1: 20% altså, det var, det var fasiten. Og hvordan er det i forhold til andre land som vi liker å sammenligne oss med?
0: To ting å si om det. det. Det tallet ligger litt høyere enn det som ble rapportert før, som kan skyldes avgrensningsforskjeller til det Nielsen ikke har rapportert. Men uavhengig av det så ligger vi relativt lavt. Så de fleste land har en høyere såkalt EMV-andel. Men det vi ikke vet, det er i hvilken grad trekker de inn varer som vi har definert som TMV. Og det er et ukjent på en måte hvordan dette er kategorisert internasjonalt, men vi har jo en TNV-andel på litt over 8 som vi klarte å telle for 2022. Så med den så vil vi nærme oss mer en normal. Og så ser vi at begge de to kategoriene har økt litt i Norge de siste fem årene, de to årene vi har tellt. Og det er dit tråd med hva også Nilsen IQ har rapportert. Så vi ser en gradvis økning. Likevel så er det viktig å ha med seg at dette er en tendens vi ser i veldig mange land, og speciellt i land med lav EMV-andel i utgangspunktet. Ja. Så det är en del internasjonal litteratur som har forsøkt å finne ut av dette, og da kan det være argumenter i alle fall som drar retning av at vi får en slags likevekt i markedet. Og hvor Storbritannia, som har ofte vært pioner, de danner ikke et tak, men det er liksom, de fleste land nærmer seg asymptotisk det nivået og så begynner det å flate ut. Og grund til at det sannsynligvis flater litt ut over tid, det er veksten, det er jo fordi det er veldig få handelsaktører som ønsker utelukkende egne merkevarer. Grunnen til det igjen er at de ønsker å ha et produktmangfold og tilby kundene. Så hvis de ender opp med å, å mangle varer, så vil det være en grunn til å velge en men hvis de merke, mangler egne merkvarer, så er det også en grunn til å velge en annen hanskjede, så derfor så er det en slags, sannsynligvis en eller annen slags likevektig dagligvaremarkedet, på en, hvordan stor den andelen blir. Men det kan variere ganske mye fra produkt til produkt. Og det kan tenkes at det blir en mye høyere egenmerkvarandel på produkter, hvor da vil det vanskelig å differensiere produktene fra hverandre, for eksempel. I forhold til produkter med mye større forskjeller i smak og innpakning og og preferanser da.
2: Ja, for det er 20 på totalen. Det er 20
0: på totalen. Men er stor alle. variasjon. Det er stor variasjon. Så det er liksom den, den andelen hvor hver handskjede har veldig høy egenmerkverandel, det er kjøttøy, der er alle veldig høy. Det er jo tre forskjellige merker da, mm. men alle har veldig høy egenmerkverandel, og det er noen uavhengig i tillegg. Så der ligger den totale mengden av EMV og TMV til sammen, på nesten 80 prosent, eller runt der. Mm. Så det er kanskje den, det område, hvor det er høyest, og så er det andre områder hvor det er veldig, veldig lavt, hvor det er lite egne merkevarer.
2: For eksempel meieriprodukter? For
0: eksempel meieriprodukter, som hänger litt sammen med noen andre ting, som man alltid skal være oppmerksom på når man snakker om dagligvarer i Norge, og det, det på to områder så er, har vi et veldig lukka marked i Norge, og det gjelder særlig på kjøtt og meierivarer. Mm. Der er det høye... Av mange gode grunner, holdt jeg på å si, eller gode, det får folk mener vad de vil om. Men av politiske årsaker. Ja. Av politiske årsaker så har vi veldig høye tåltsatser på de produktområdene, og der er alle produsentene, enten de produserer egne merkvarer, eller produserer leverede merkvarer, der er de norske. Ja. Forskjellige typer norske produsenter.
1: I den ene delrapporten så skriver dere at både økonomisk teori og nye og eldre empiriske undersøkelser viser at bruk av MV og vertikal integrasjon har hatt positive virkninger på konkurransen i dagligvaremarkedet og for brukernes valgmuligheter. Kan du uttippe det litt? Jan?
0: Jeg glemte jo internedigvis å snakke om vertikal integrasjon. Yeah. Og kanskje bare to ord om vad det er. Yeah. Altså det er når en, et selskap eier et annet selskap tidligere eller senere i verdikjeden. Eksempelvis når alle detalister i Norge, handelsaktører, vi bruker begrepet handelsaktører nettopp fordi de ikke bare er detaljister, de eier jo også sin...
2: Grossist sin grossist
0: virksomhet, og i noen tilfeller også produksjonen bak der igjen, mm. altså på brød for eksempel. Og grunnen til at det er effektiviserende, det er at det er noe vi kaller dobbelt marginalisering, altså når du flytter en vare fra en aktør til en annen, så skal alla ha sin profit mm. på en måte, og hvis du klarer å, å effektivisere den flyten uten å legge på unødig profitmarginer på hvert ledd, så vil du spare en del kostnader, og det vil være en samfunnsøkonomisk gevinst. Mm. Og du kan også få en del andre rene effektivitetsgevinster ved å samordne forskjellige ledd i, i verdikjeden, som rett og slett at det hele logistikken, produksjonen og alt sånt, nå blir mer effektiv i alt, alt fra transport til data, til bestillinger, til alt, ja, på veldig mange ledd da. Mm.
2: Så hvis bakaren er selvstendig, så skal han selge brød med en pris som dekker både kostnaderne for produktion men også ge en liten margin som brukes til å avlønne kapitalen som har blitt investert i bakkeriet, risiko for fremtidige usikkerheter om hvor mye de får solgt og så vidare. Og så går det videre til neste ledd eh, som skal transportere det, og det vil også ha en liten profitmargin av samme årsaker. Ja. Og sånn går det i ledd etter ledd etter ledd. O når det dessut kommer fram til forbrukeren så er det kanskje to eller tre eller fire ledd som har tatt sine marginer før siste ledd legger på sine.
0: Ja, og marginer kan jo skyldes mye. Noe skal man jo ha. Altså du ska vi legge på dekke kostnaden på hele veien gjennom. Men det er klart usikkerhet for eksempel legges jo også inn i marginer og den blir jo mindre mm. når du klarer å planlegge. Ulempen med vertikal integrasjon er selvfølgelig hvis du ender opp med en monopol situasjon mm. hvor konkurransen blir borte. Så der har jo fordeler. Dette er en klassisk på en måte at du har stordilsfordeler, er bra for samfunnet, og utnytter de. Men hvis du kommer i en monopolsituasjon, så vil jo produsenten ta for mye profit av å begrense produksjonen, slik at du kan få en ekstra avkastning. Mm. Så vi ønsker jo normalt konkurranse mellom flere aktører. Så det vil jo være, kan du si, begrensningen i hvor langt vertikal integrasjon bør gå.
1: Det høres ut som dette her er noe som er positivt inntil et visst punkt, så hvor er det knekkpunktet når det ikke er bra med vertikal integrasjon lenger i det norske markedet?
0: Altså, vi har jo forslaget fire aktører i dagligvarerhandelen nå, uh, for bare å bare gå litt rundt grøten først før jeg svarer på det. Ja. Um for det lar seg ikke svare helt presist, men vi har fire aktører, for bunnpris er en aktør, og i tillegg så vil jo dagligvareprodukter selges også litt utenom de store handelsaktørene da, for exempel på kiosker, og nå har normalt kommet inn med sinnespesialiserte produkter og sånne ting kan skje, men vi har sett i Norge at denne verktekallintegrasjonen har gitt en effektivitet i systemet som er veldig vanskelig å kopiere også når man tar hensyn til handelsindringene vi har i deler av dagligvaremarkedet. Så det er vanskelig for en ny aktør å lage et like effektivt system som det de tre store har klart å lage for fullstortemang. Og da blir det jo et spørsmål. Ja, hvis det hadde vært et større marked, så hadde det kanskje vært ønskelig med flere. Mens også i nabolandene våre, så er det ikke så veldig mange flere aktører. Også. Så det ligger rundt sånn tre-fire, kanskje opp i fem noen ganger. Men det er jo veldig viktig at de konkurrerer veldig hardt. Så de er jo under overvåkning av konkurransemyndighetene. Og hver deling av data, samtaler om priser, samtaler om kampanjer, er jo forbudt. Det er også en av grunnene til at de dataene vi har samlet inn er sensitive, oppbevares hos oss, vil bli slettet, og så videre. Fordi skal, ikke noe nå den detaljerte kunnskapen fra en aktør ska tilflytte til den andre, slik at de kan samordne sig. Mm. Så vi er nok på et nivå hvor antal aktörer ikke ikke bør bli færre. Sånn så er vi liksom nede på det som er minste antal for å kunne ha en effektiv konkurranse. Men vi tåler nok flere, men hvis det blir veldig mange flere, så vil jo det igjen møte en stengsel i forhold til hvor effektivt varerne skal distribueres rundt omkring i Norge. Så det er klart at disse store logistiksystemen som hver enkelt handelsaktør har bygget opp, de kan nok håndtere flere varer enn det de har selv og mm. Så der er det betydlig en betydelig stortidsfordeler.
2: Men hvordan har EMV påvirket konkurransesituasjonen? Er det til det bedre eller til det verre?
0: Ja, og det er en litt annen diskusjon egentlig enn denne verktøykalde integrasjonen, selv om dette henger sammen, fordi veldig mange egne merkevarer produseres jo også av hans handelsaktørene selv. Jeg nevnte brød som er mest typisk eksempel, men det finnes noen flere. Og da det er det den viktigste måten det egne merkevarer påvirker konkurransen på, det er jo at du får et større produktmangfold internt i den enkelte kjede. Og det gjelder særlig på de områdene hvor det er veldig få leverandører til norske konsumenter, særlig innenfor beskyttete, beskyttete Produktkategori. produktkategorier som meierier og kjøtt. Men det kan egentlig gjelde hvor som helst. Hvis det er få leverandører, så vil jo egne merkevarer øke produktmangfoldet. Og hvis de da, da har det to effekter for samfunnet, en er at konkurransen internt mellom produkter i den enkelte kjede kan bli litt hardere. Så den leverandøren møter da en annen leverandør fra et eller annet ukjent sted, så de konkurrerer om å få selge sine produkter til de som velger å gå til den handelsaktøren. Men en annen side ved det er at det å ha valgmuligheter i sig selv har en samfunnsøkonomisk positiv nytte for de fleste husholdninger. De fleste husholdninger ønsker valg i sig selv. Og det er en sånn ikke-kvantifiserbar nytte. Så den nytten husholdningene har å vite at det flins et produktmangfold, den er, har også en ganske stor verdi. Mm. Det er det samme fenomenet som at vi liker å vite at det finns ulv i skogen. <laughs> på en måte, vi liker at det finns natur. Ikke moran. <laughs> kanskje, kanskje, kanskje ulv var et dårlig eksempel. Men det at, det, at det finnes noe selv om ikke du bruker det. Ja, ja det er sant. Altså, det er utrolig vanskelig å måle, men det, det, når vi har produktkategorier med veldig få leverandører, enten av naturlige grunder eller fordi det er ikke mulig å få på plass flere, så vill jo egne merkevarer gi en, den type nytte da, ved at konsumentene står for flere valgen de gjorde før. Mm. Og da kan det være at uh, en handelsaktør sier at det vi egentlig mangler her, det er ett produkt som har litt annen type innpakning, fire epler i pakka i stedet for seks epler i pakka, eller, eller kanskje motsatt. Eller at de kan se si vi har et pålegg som burde kanske hatt litt mindre salt i sig eller lite annen smak og produsenten sier at det blir ulensomt for oss. Ja, ja, men vi vil ha dette, så vi går til en annen prosent og får produsere på vårt marked. Så den type produktutvikling vil jo være til nytt for konsumentene.
2: Men opplever du at EMV-produkter er populære hos forbrukerne?
0: Der vil jeg si to ting. For det første så varier det. Og vi vil se i alle markeder, inklusive det norske, at preferansene er mye mer variert enn det en ofte får inntrykket i både debattspalt og andre ting. Så noen foretrekker billigvarer, noen foretrekker dyrevarer, noen foretrekker en eller type kvalitet. Det finnes mennesker som går og handler den dyreste parmaskinke med fullt hold, fordi de synes det er så viktig, selv om det smaker da for andre bare marginalt bedre enn noe du kan få for under halvprisen. Folk har veldig ulike preferanser. O da er det undersøkelser også som tyder på at hvordan varen merkes kan være viktig for et annet type valg hos forbrukerne enn bare at du ska få det du liker best, eller det som er billigst. Det å bruke lite tid på å handle, det er også en gevinst. Hvis du hadde spurt en idrettsutøver, så ville du sagt at alle de bevegelsene du kan ta fra frontalappen og legge bak i hodet, sånn at du handler automatisk uten å tänke det er en betydelig ressursbesparing. Mm. Så hvis du har et merke som sier «Dette er alltid billig», det er jo det noen av egne merkevarer prøver å spesialisere seg på. Dette merket er garantert billig. Du trenger, det, ok, det kanskje finnes kanskje noen andre merker som er omtrent like billig, men du kan i hvert fall være trygg på at dette er ikke dyrt. En forbruker som hele tiden jakter på det billigste vil da ønske en merking som sier at «Jeg slipper å tenke, jeg kjøper den varen der, for den er, den er blant de aller billigste uansett». Og så har du det motsatte, er jo de... Kjedene som har spesialisert seg på å utvikle egne merkevare med et litt sånn sofistikert innhold, tenk økologiske produkter for eksempel, eller høykvalitets et eller de vil jo da merke det på en helt annen måte, men det kan også være en egen merkevare. Mm. Da vet kunden, ja, ja, jeg er opptatt av produkter, jeg går bare etter det. Forbrukerforskning
2: viser jo at nordmenn er väldigt stabile i hvilken merkevare de plukker i huller. Vi endrer veldig lite på å handlevannene våre over tid. Så det at du kommer litt og litt mer EMV-en i hullene, det høres jo ikke ut som det er noe som produsenterne burde være så veldig redde for.
0: Nei, altså nå så vi jo veldig liten endring da. Vi så en liten økning fra, i løpet på de fem årene hvor vi for øvrig også har vært en pandemi og folk har handlet ganske mye og mer enn før. Så nei, det, det, sånne preferanseendringer går ganske sakte. Men det er klart at du kan se si at for den som skal utvikle leverandørmerker og det gjelder for så vidt handelen skal utvikle egenmerkvarer også, så Koster det mye å utvikle et merke og skape en tilhørighet til det merket? Man må investere i kontinuerlig merkevarerutvikling for å holde interessen og preferansen oppe. Det at vi, har den, ja, at vi har den konservative tilnærmingen kan gjøre det litt vanskeligere for leverandører å komme inn med nye merker. Da. Men det er en del av gamet bare.
1: Men hvorfor ønsker noen produsenter å produsere EMV fremfor å lage sine egne merkevarer?
0: Ja, her tror jeg vi må skille produsentene fra hverandre. Det finns producenter som aldrig vil produsere egne merkevarer for, for handelsaktørene, fordi de har sterke egne merkevarer selv, og de investerer mye i produktutvikling og også i selve merkeutviklingen. Mm. Og de største aktørene våre, eller veldig spesialiserte aktører, de vil ikke gjøre det, og de vil også ønske å hente ut det, profiten av at kunden velger deres produkt, gjennom att de profilerer sittende merke. Men det har også andre som sier det at øh, Norge er et lite marked. Vi har produksjonskapasitet som vi kan produsere mer enn det vi får til nå, och vi har ett et sånt mellomsterkt merke. Det selv er bra, men vi har ju mulighet for å produsere mer. Og hvis en, en kjede kommer og sier kan det produsere noe for oss, så kan det være en mulighet for å utnytte produksjonsutstyret enda bedre. Så da kan ni få både salg sin egen märkevare i alle tre kjeder, og du kan få produksjon av en egenmerkevare for en bestemt kjede, så da får du en ekstra produksjon. Og så har du en tredje type produsent som skjønner at det å investere i egne det har de rett og slett ikke råd De har ingen sterke merkevarer i det er veldig dyrt å bygge opp en egen merkevare, så de sier, vet du hva, vi vi, selger, vi har ikke noe egen merkevare som selger, men vi kan produsere for alle andre, for vi er ganske gode til å produsere det. Ja. O vi har flere eksempler på det i Norge. Og da sier de, så hvis du remer AKO opp Norgesgruppen, hvis noen av dere har lyst til å produsere et eller annet, gjerne ikke de som henvender seg, men kanskje en av kjedenen henvender seg til dem, så sier de ja, det gjør vi gjerne. Og jo mer de får av sånne henvendelser, jo mer effektive blir de. de kan utnytte stortidsfordelene, rett og slett. Og noen av dem kan være små, har ett lokalt market i utgångspunkte men så får kommer en lite större en kedja så säger vi vet du, du producerar dette detta produkter för oss märke som vi kan märke hos oss med en land enighet om vad det ska innehålla så säljer vi det hel i hela Norge. Og da sier de også ja. mm. Det sa ser du också ja. så vi har alle varianter här då av både de som inte vill och inte det lönar sig för någon som är i mellanställning och någon det faktiskt lönar sig väldigt for. Og så har vi den femte som vi må nevne, og det er at på de produktområdene hvor det er fri import, altså hvor det ikke er noen skjerming i det hele ta et eksempel, tenk såp eller tørkepapir som vi har identifisert som to områder med ganske høy egenmerkvarandel. Da vil det normale være at det er en norsk handelsaktør som går ut på et internasjonalt marked og sier hvem kan levere så så mange liter eller tonn eller ett eller sånt nå, til oss, som vi merker selv og det er de og de spesifikasjonene som gjelder mm. og da får du tilbud slett, ja. fra internasjonale aktører
1: Som da gir lavere pris da, presumtivt for Ja, altså hvis
0: det skal selge så må du enten ha en kvalitet eller en pris som er bedre enn det som er jeg må bare har faktisk
1: vært på besøk hos en av de produsentene som lager både veldig sterk og kjent merkevare. Altså, det er så mange iskremprodusenter i Norge. Jeg har vært hos en av dem. Og da var det helt sånn tydelig at den dagen vi var der, så så jeg en kjent, sterk merkevare bli produsert. Fikk smake på den etterpå. Det var helt nydelig. Men dagen etter, så skulle det produseres egen merkevareis for en av de store handelsaktørene. Så da hadde de sånn tre dager i uka sin egen produktion og så to dager for EMV, med da distribusjon til den handelsfaktøren sin og butikker i hele landet.
0: Det er et godt eksempel på vad som skjer i Norge mm. når markedet er norskt. Mm. Noen ganger så kan man tenke seg at det egenmerkeværeproduktet og leverandørens eget produkt er helt like, men det behøver det ikke være altså. Recepten kan være litt forskjellig, så det smaker litt forskjellig, og innpakningen kan være forskjellig, og størrelsen kan være forskjellig, og slik ting.
1: Sjefen på bruket der han gjorde et solidt poeng av at det var mer fløte i den den sterke merkevareisen som han hadde vært med bygge opp, enn det som var EMV-varianten. Men EMV-varianten er bra for barnebørsdager og sånn, hvor du liksom skal ha mange is til mange små, men helst ikke bruke hele lønna på det.
0: Ja, og det er jo en forhandlingssak selvfølgelig. Så når leverandøren har en forhandlingsmakt som de har i dette tilfellet, mm. så kan jo de stille krav om att hva egne merkevarer ikke ska være også. Mm. Men det ska sies att mye av diskusjonen om dette er jo knyttet også til at mange leverandører som har egne eller rundørmerker opplever at prisforskjellen mellom sitt produkt i butikken og det som kommer som et lignende produkt fra hans selv er for stor i forhold til hva de opplever som egentlig kostnadsforskjell eller kvalitetsforskjell. Mm.
2: Altså at ø, den egne merkevaren selges billigere. Ja.
0: Men da mer billig enn kostnadsforskjellen skulle tilse. Og det har ikke vi gått inn i, det får konkurranstyrsynet seg litt på, men det kan tänke, så det kan være en logisk grund for det. Og vi har nevnt dette i rapporten, hvordan dette kan arte sig. og det kan slå ut både positivt og negativt for konsumenten som sånn samlet sett. Den logiske grunnen til at det kan skje, er at den total, altså du klarer å utnytte alle preferansene enda bedre. Fordi de som har går for et billig produkt, de kjøper mer når du setter prisen. Tenk det er en EMV for eksempel mens de som er veldig merkeloyale og går for det med litt høyere kvalitet, de reduserer ikke konsumen sitt så veldig mye, selv om prisen er litt høyere. Mm. Og da utnytter du etterspersonskurven helt.
1: Vi nærmer oss slutten, men bare for å oppsummere, altså, hvordan ville det norske dagligvaremarkedet da sett ut uten EMV?
0: Uten EMV så ville vi hatt lavere produktmangfold, sett fra husholdningene siden. Mm. Fordi vi har få handelsaktører, men vi har også ganske få leverandører på en del store produktområder.
1: Og etter å ha gjennomført denne EMV-kartleggingen, hva er det du har lært eller funnet ut av som har overrasket deg mest?
0: Det som har overrasket meg mest er det voldsomme engasjementet knyttet til tema. Ja. Fordi, for det første så tror jeg folk flest ikke tenker så veldig mye på dette. Hvem er det som står bak Eldorado først? Altså, folk er ikke så opptatt av det som leverandørene og handelsaktørene tror. Men enda rarere synes jeg er den store politiske oppmerksomheten. Jeg ser jo at det er interessant. Faglig er det veldig interessant å at konkurransemyndighetene absolut absolutt med på dette, for du det kan komme i situasjoner hvor egne merkevarer får for stor plass. Men at det har en så høy politisk oppmerksomhet, det må jeg si det er litt forundret over, men all ære til norske politikere at de går inn i disse spørsmålene, men det er faktisk litt overraskende.
2: Men overordnet, hva er hovedfunnet i rapporten?
0: Hovedfunnet i rapporten är att egne merkevære har fungert positivt for usoldningene og vertikal integrasjonen likadan. Men det er noen produktområder hvor dette har blitt fått så stor andel at det kan dukke opp en del nya konkurransemessige problemer. Och da har vi et røstement som går på att det mesta av dette kan håndteres innenfor det rammeverket som konkurranseloven och loven om god handelssykke gir og da har vi to tilsyn som kan fungere bra. Men för at de skal kunne gjøre en god jobb, så må du faktisk overvåke markedet ganske detaljert. Og det er vårt viktigste råd til myndighetene, at det fortsetter å skaffe seg informasjon om hvordan egenmerkevarer og tilknyttende merkevarer utvikler seg i hvert produktområde. Da
1: får vi det være oppfordringen til konkurransemyndighetene. Og så har vi ett siste obligatorisk dobbelspørsmål til alle våre gjester. Nummer 1, hva er din favorittmatrett hvis du er gjest eller går ut for å spise? Og nummer 2, hvis du skal lage maten og få på besøk, hva lager du da?
0: Jeg har egentlig samme svar på begge spørsmål. Oi. Jeg er glad i fisk, så jeg spiser helst fisk og lager helst fisk, og da er det kveite.
1: Og det er altså det du bestiller når du er ute?
0: Hvis du skal tenke helt fritt, så er det det. Det er i tråd med helsemyndighetenes
1: kostholdsråd det, så da uh, satser vi på at uh, andre lar seg inspirere av Rolf Røtenes fra Samfunnsøkonomisk Analyse. Tusen takk for at du kom på besøk i Handlevogna.
0: Veldig hyggelig. Tack for det.
1: Og da, kjære lytter, håper jeg at du har blitt litt klokere, og at du kanske gleder deg litt ekstra til neste handletur, siden du nå har enda mer kunskap om dine valgmuligheter i matbutikken. Kanskje er du til og med takknemlig for at du har sluppet å lese 140 sider med rapport. Det er nemlig derfor handlemangene finns, for at du skal kunne ta til dig ny kunskap om dagligvaremarkedet, mens du har både hendene og øynene fi. Og til slutt vil jeg oppfordre deg til å dele episoden videre med en venn, og husk å trykke «Følg eller abonner» der du lytter til podcast. Da får du automatiskt beskjed når det kommer nye episoder. Tusen takk for denne gang.